0: 大家好，欢迎收听《围招女生纯读书》。今天要读的是《那一天我们跟在鸡屁股后面寻鹿》，作者是何文晶，出版社是九歌出版，这是一个短篇小说集。然后这篇的片名听起来十分神奇吧？对，他的小说本身也是有非常多的奇思妙想，然后其他单片也都非常值得一看。那我今天要读的就是这个同名的短片，叫做《那一天我们跟在鸡屁股后面寻鹿》。台南的柏油路热气蒸腾。经过日光曝晒过后的街景在视野里晃动，小珍骑着摩托车在街上乱晃，安全帽闷着头发，热气夹带海的咸味吹过我们的皮肤。我一手搂着小珍的腰，另一手紧抓皮包，那里面放着一个红包袋。为了寻找合适的地点，我和小珍在附近绕了好几圈，却一直没找到心仪的地方。小珍不断碎碎念，我发着呆，时不时以嗯啊哦附和。那些被风吹糊的音节，其实并没有进到我的耳朵里。我一直在想，妹妹。突然一个急刹，我的脑袋撞上他安全帽。干你娘！小珍骂出声。怎么了？干，有鸡啦！小珍朝机车龙头前面抬了抬下巴。我推了推被撞歪的眼镜，看前方一只白鸡小跑步横越马路。那只鸡扑打翅膀，似飞不飞的快速交换踩在柏油路上的鸡脚，直到抵达路旁的草丛才终于停下。他像喘了气似的，伸着脑袋左右徘徊了一下，最后站定，直指盯着我们。台能有这么乡下吗？鸡都可以随便在马路上跑的哦。小珍打量了下那只体态肥美的白鸡，哎，你敢不敢抓？带回去加菜？那是白凤，生命开光的时候用过的，不能抓。你怎么知道？以前跟妹妹看过阿公做开光仪式，用的就是这种鸡。和家中信仰天主教的小珍不同，我和妹妹自幼生长于法师世家。长期经营在庙宇记忆文化里面，跟着祖父辈走遍台南,南大大小小的庙宇。大人办法是我们小孩就在庙城或庙里玩耍，从小见多了这种科仪，有些仪式就算不清楚细节，也懂得大概流程。妹妹知道的事情应该比我更详细，毕竟家里有一让妹妹成为接班人。成名开光点眼需要取机关血，将鸡血混着朱砂，以笔点在神像的眼、耳、口、鼻上，再以八卦镜折射阳光到神像上。整套仪式完成，神像才算是有了灵，能入庙被人祭拜，为信徒排忧解难。妹妹曾经亲身参与过开光仪式，负责抓住那只将被割开鸡冠的白凤鸡。妹妹当时很不情愿，我还记得那时的场景：金身面上包裹红布，被摇摇迎进庙坛里，绑上红头巾的父亲在坛前念咒、摇铃、吹龙角，而后一手抓起鸡，在神像面前比划。主是为我吃灵鸡，本是为我吃灵鸡。你未赐是凡间鸡，就了化成开光鸡。点天点青地地灵，点人人清旺，点神神复兴，点的凶神恶鬼慢走不停留。那只鸡双脚被绳子系起，翅膀被父亲牢牢抓住，背部伸长脖子露一只浇花器。那只白鸡转着眼，提都不提一声。父亲拿起剑，把鸡交给妹妹。妹妹一边控制脸部表情，一边接过鸡。她手上的白鸡垂着脑袋，并不挣扎。直到父亲以剑刃划开机关，他才凄惨的提交起来，扑动翅膀欲挣脱肉身的痛与桎梏。妹妹险些没抓住挣扎的白凤鸡，父亲眼明手快的制住他的脖颈，鸡血漏迭。父亲以眼神示意妹妹把鸡带走。仪式结束后，妹妹边哭边把白凤鸡脚上的绳子解开：“走吧，走吧，不痛了，你自由了。”她说：“啊，这些被割过的鸡怎么办？”神明用过的鸡不能养，不能吃，只能放生，让他们自己去流浪。然后有些鸡流浪，流浪者就不见了。我在心里暗暗补充，就像妹妹一样。那只白鸡歪了歪头，看了我们一回，随后对我们失去兴趣，扭过肥胖的身躯，掂着屁股走了。小珍说：“难得遇到白凤神鸡，看他很有灵性的样子，我们要不要跟上去，看他会给我们什么指示？”我说：“好。”他放慢机车速度，我和小珍两人一车，缓缓地跟在白鸡屁股后面走。认真想来，这画面其实蛮荒谬的。但我现在没心情笑，还有无法扬起嘴角的罪魁祸首，现在就在我包里。杨正刚真的很麻烦哎、欸，演死了都这么麻烦，昆凌能忍受他这么久？妹妹是我，我是他姐，如果连我都不帮他，他要怎么办？杨正刚就是妹妹，原本是我弟，后来变成我妹的那个人。有时候我很难对旁人或长辈解释这其中的曲折。我自己一开始也无法习惯，本来一直叫弟弟的人变成妹妹，于是我折中，改头叫她妹妹，或者是拉长音调的妹」。除了我每次叫她的时候听起来都像学羊叫以外，我们对这个名字没有什么不满。我、哦、干，对啦，是妹妹，我每次都忘记。小珍咂了咂舌，就连这点也很麻烦，习惯就好了。很多事情都是习惯就好了。然而，家中除了我以外，其他的人都无法习惯妹妹的改变。妹妹由男化女，代表的是家里没有男丁可以传宗接代，祖传的法式事业亦无以为继。但有件事情他们都忘记了，或者是刻意不提起。独独我记得清晰，关于妹妹本来应该是女生这件事。我参与了妹妹一部分的历史，她的史前史与我的童年叠合，同样起始于中国城地下界的喧闹繁华。彼时，中国城尚会没落，青年男女在此地吃食、购物、恋爱，音响喇叭,叭播放最新的流行曲，店家橱窗展示时尚潮流趋势，墙面上贴着台港日欧美明星的海报，商场里混杂着各式气味，食物、汗水与香氛砸糅成一条恒河水，人生往富如州，行进间沾染满身俗世尘味。地下街里人潮来往，母亲紧牵着我的手，绕过满间商客，拐进一家命理馆。那家命理馆燃着味道诡异的熏香，面对走到了橱窗贴满命理师的个人宣传海报，算命改命掌握未来。一组沙发、一个书柜和一张书桌占满狭小的店面。那命理师是名肥胖的中年男子，发线极高，露出大半光亮的额头。他堆起了笑容招呼我们：“欢迎欢迎，要问什么？”我想问我这一胎是男是女。之前有给人看过，母亲顺留顺我的头发，递出写了深辰八字的纸条。他说：“我这女儿会招弟弟，是不是真的？”男人看了一眼母亲有算平坦的小腹，说：“哦，我看看，没有呢。你这个命盘命理里面，哈，说你注定会生两个女儿、欸，哎，啊，男生男生要再看看啦，好像有，又好像没有。所以到底是有还是没有，很难说、欸。哎，你这个这个很奇怪，我第一次看到呢。呃，那要怎么办？”我夫家想要有人能继承家业，最好是能生个儿子，怎么办哦？那你要不要去求夫人妈做换斗仪式，把女孩子换成男孩子？我有认识的昂桃啊，他吼、哦、法力高强。不用了，母亲打断他，收回那张生成纸。我公公就是做法事的。我坐在摇摇车里舔着鸡蛋冰，看母亲拿着手机与另一端的有人聊天。我公公就是做法事的。他说：“我只是害怕。”要是我换斗了，生出来的还是女孩子怎么办？母亲回家之后询问祖父和父亲的意见。那天晚上空气湿热，小飞蚊在家门口迎灯而聚。祖父坐在昏黄灯光里，一边挥扇驱赶蚊虫，一边说：“好啊，那些胡林骂懂夷，那就来做瓦道。另个门给他传喉后，在正式进行仪式之前，父亲先带全家人到临水夫人庙，问夫人骂愿不愿意帮我们这个忙。父亲为代表，在夫人妈面前把杯；他在夫人妈谈前跪了许久，连执好几个绣杯。父亲额上冒汗，母亲牵着我的手越来越用力。最后，父亲说：“胡林妈，鸡蛋那是谁砸杯？一毫都好，你差用。”此话方落，杯落下一阵一反。夫人妈勉强同意。父亲说：“母亲腹中的孩子很跟生命的缘。”母亲让我把事前准备好的莲椒花放在一旁。祖父绑上头巾，穿起道袍，念了一长串令人头昏脑胀的咒。我那十年幼，看着祖父在十二婆姐面前乱舞，忍不住发笑。庙方人员搬来长凳，在躺凳下点起七星灯。那些蜡烛让我想起前阵子过生日时，母亲为我买的蛋糕。百花桥山上山下，母亲叫我抱上覆盖着黑布的长凳，父亲跟在我身后踏上长凳。我们三人与母亲腹中的胎儿从此暗度此彼岸。婆姐笑着，母亲的子宫是一座花丛，白花为男，红花为女。母亲要从血池中摘去红花，留下不被精血沾染的白花。月经在子宫里面都是艳红繁花。仪式结束后，母亲将施过法的娇莲花带回去细心照顾。几个月后，妹妹以男儿身出生，成为我弟弟。她要先成为我弟弟，然后才能成为我妹妹。这个过程像一个漫长的毛细现象实验，像我现在正在使用的卫生棉条，精血慢慢浸染棉条，除非到了不得不更换棉条时，要把塞进去的东西再次拿出来，不然不会有人知道白色什么时候会全部变成红色。我记得妹妹在读国中的时候，表现出来的样子都与普通的男孩无异，喜欢看《海贼王》《火影忍者》《猎人》和 NBA 篮球赛，喜欢宽松连帽 T、运动裤和球鞋。喜欢班上成绩最好的女生。取久之后，我才知道她的喜好并不具有划别性别的意义。她所爱过的一切事物，我身为女生也同样喜欢过。我不能以此为证据指认妹妹到国中为止都还是个男生。或许她打从一开始就是喜欢那些东西的女生。然而，我能够指认出那个瞬间，那个妹妹在我眼前莫名陌生的瞬间。那是我刚从大学毕业，正准备考研究所的时候。母亲在我备考期间，奇迹似的怀上了第三胎。那时母亲已是高龄产妇，胎和状况不稳，医生嘱咐母亲在日常生活中要多注意。为了照顾母亲，那段时间我每个周末都回家。然饶是如此，在怀孕第十七周的时候，母亲还是没能保住腹中的胎儿。某日深夜时分，我听见母亲的哭喊，吓得赶紧从床上起身，跑到浴室查看状况。母亲瘫坐在地上。浴室磁砖上有鲜血流淌，面对满地血污，我和母亲都慌得脸色苍白。她不停哭着喊痛，然后妹妹来了。那是一个非常奇异、我难以形容的瞬间，周遭空气、事物都凝滞了，母亲的哭喊声也停了下来。当时还是国中小屁孩的妹妹，看上去却是庄严慈悲。自她口中吐出了字句悲悯，那是一个非常女性化的嗓音，绝非当时变声期的妹妹能发出的声音。记、这、得、个、婴阿咖喱博恩，你卖得惯？他说。他蹲下身，轻抚母亲发汗十年的头发，轻声安慰。母亲流着泪晕了过去。妹妹为母亲清理下身血块，在无数血块中有一个娃娃似的东西，那东西蜷缩成一团，落在地上。妹妹用浴巾将它包裹起来，抱在怀里，像慈爱的母神那般。我打电话叫救护车。过了段时间，医护人员冲进浴室，把母亲抬上担架就医。我和妹妹也一起去了医院，忙完入院手续后，在医院过了一夜。一觉醒来之后，妹妹对昨夜的事情毫无印象。确认母亲安全无虞后，就踩着拖鞋回家补眠了。能田母亲苏醒说的第一句话是：“我昨天好像看到了虎林妈。”我想起小学时三角猫命理师的话，那一长串关于母亲介于有和没有之间的深难预言。妹妹用浴巾包裹的胎儿，后来交给了院方。我无从确认我是失去了一个弟弟还是妹妹。日后我想要找那个命理师，全都找不到了。昔日他店铺所在的中国城底下街已被爆破拆除，成了清水公园。过去藏在建筑物底下的暗面都被翻出来，曝晒在太阳下。清水公园刚落成的时候，我去过一次。那公园中央是一条人造大河，连接黄河街与康乐街，水深几膝，两岸与河中铺上白石如沙洲，只在散步其中。我对植物没有研究，实在分不出那些植物究竟是真的还是人造的。我在孩子们的嬉笑声中，从此暗度水之彼岸。河道中保存部分中国城的残疾梁柱，像是在提醒未曾经历过中国城时代的台南人，这里曾有做商场和地下街。无数青年在影厅、兵工、小吃街、唱片行、游乐亭中恣意挥霍过青春，大把时间向庙中签纸任人抽取。我行过那些断垣残疾。认不出我过去晨光过的街。妹妹出生的时间晚，她没有经历过中国城最辉煌繁华的年代。她出生之后没过几年光阴，中国城便成为大人口中的平时没事不要去的地方。但她的青春起虫仍有一条地下街陪着她成长，那是台南火车站附近位于巨星大楼底下的南方地下街。彼时我们一起在那栋大楼里补习，我打算考公职，她则准备考大学。大楼的电梯只有两座。每到国高中放学时间，前去补习等电梯的学生队伍总是排的老长。队伍的最外缘，先先踩在人行道与马路的交界上。学子身后，即是车水马龙。寻常学生搭电梯都是往上，很少有人会按下 B1 的楼层键。我很怀疑，除了我跟妹妹以外，是否还有人知道那栋大楼底下有条地下街？那条街连接民族路与中山路。比起幼时曾居过的中国城，那条地下街相较起来非常短，店面也不多。许多空间都是冷冷清清的闲置着，在妹妹的女性意识逐渐崛起，开始想换穿女装之时，我和她相中的女人烟稀少且有洗手间，却时常趁着补习空档溜到地下街的女厕里。妹妹换装，而我负责把风。我依旧记得妹妹第一次穿女装的情况，我们蹑手蹑脚的溜进女厕，她躲进厕所隔间，而我则在外面洗手台等她，并防备着如有人进来上厕所。就要暗示妹妹先待在隔间里等着，不要出来。她的首次女装是一套白底的碎花衬衫和黑色长裤，配色有些老气，感觉很像婆婆妈妈在菜市场会买的衣服。我猜想她是因为便宜才买的。镜中的杨正刚看起来非常滑稽，他的壮硕身材收在明显过小的衣服里，腰线拉高至她的肋骨下方，碎花图案变形成草履虫，裤子的腰口扣不上。坦白说，杨正刚并不是那种普世审美下会适合穿女装的男生。小郑给我看过 FB、d c a r p p d c a r PTT 上的女装版和女装社团、社群网站上的男孩们穿起女装雌雄莫辨，大眼肤白、长发、身材较好，对着镜头摆出各种撩人或卖萌的姿势。当小郑知道杨正刚也穿女装时，他问我穿起女装的杨正刚是不是和他们属于同一个类型？我说不是。纤细美丽的女装男子们受万人追捧，敢于在社群网站上大秀自己的自信与美丽。而杨振刚距离他们太遥远。穿上女装的他，更像是反串的谐星。高中的第一次穿女装的杨振刚，站在女厕洗手台前，盯着镜中的自己许久。女厕的灯光惨白惨白的打他脸上。他问我：“季啊，我要洗不洗金牌框？”“没啦，立即洗我，伪装的呀呀，伪装的一边就碎啊。”那个当下，我很想哭。之后每次想起这件事，想起他曾哭上着脸问我那句“季啊，我行不行金牌跨”，我都会鼻酸。即便之后他去做了变性手术，拥有一具比较适合穿女装和化妆的身体，我还是会不断回想起他在地下街厕所的那一日。千禧年后的我们各自经历人生的重大决定，我考上公务员，出了社会，结婚、离婚，然后交了一个比我小的女朋友；他则考上成大读技，当兵，念研究所。以及决定动变性手术，我们都让母亲承受不小的冲击。因为家中事业无人继承的缘故，母亲哭了许久。父亲好几年都不愿意和我们说话。最令我压抑的是祖父的反应。崔在英 Ki， 他说：“我不太确定他是放弃还是看开了。”妹妹是在看完中国城拆除前的样子才决定变性的。他的毕业论文是关于中国城的都根改造。我陪他去帮忙拍照。面临拆除的商场和地下街显得破败寂寥，与我印象中的热闹景象相差甚远。唯一能和我的童年记忆相互叠合的，只剩中国牌坊式的正门，歇山式的金色屋顶落寞，沿着墙壁悬挂的抗议布条垂头丧气的随风鼓起而落下。妹妹拿着相机跨过障碍物进到建筑内部，相机镜头逐一框起旧时代的存有。泛黄的明星海报、生沉的桌椅与柜台。破损的灯箱，以及紧紧拉下、喷着乙点胶油漆的铁门，时光停止，在无人在乎的瞬间。其日用来迎春的物什都被弃置在漫长的年岁里，长出灰尘。我们在地面上、地面下各绕了一圈，几只流浪猫狗趴在地上，懒懒的看我们走过。虽然萧索，但整个中国城也没有到可被称为十层的地步。部分商家仍然开门营业，如服士摊、卡拉 OK。演播机传出的台语歌曲流淌在街上，几名中老年人坐在塑胶凳或躺椅上，随着音乐吟唱。行经一处女装店时，一名中年妇女叫住了她：人「笑脸嘞，就顾不看得利呀。阿玲娃姐的笑脸呢，嘞、啊，一波音呐。阿姐的干皮的路饼又，唔是只有阿记。我在那一天知道她的第一套女装是在中国城买的。我们闲晃着搭电梯上楼，到几年前正式关闭的中国城大戏院，大门生锁。几张旧电影海报有贴在墙上，没有撕下。妹妹在电影院前的阶梯上对我坦诚，她高中读男校的时候曾交过一个男朋友，他们在无人的二人片影厅里有了第一次性经验。她弄脏制服，在只有女装店开着的地下街里买下那套衣服。她没敢换上衬衫，只换了裤子。难怪女孩买黑裤，干没天？要求天，她承认那种时候特别想变成女生。干，女生也会痛的好吗？我翻了个白眼。要做手术吗？想好了。你有钱吗？有，存了一笔。想好了就去吧，我罩你。经过一系列的心理评估，在中国城爆破拆除的那一年，杨振刚拆掉了他身上的男性性征，如割开排风机机关的般，医生切割他的阴茎组织，做成一个人工阴道。身为唯一支持他变性的家属。我透过网络上的魔棱影片，理解即将发生在妹妹身上的事情。手术的费用高昂，且术后仍需服药打针以改变激素分泌。当年母亲有妹妹有女化男，只需一道仪式，而她又从男生变回女生，却需要走上那么长的一段路。手术完成后，我去医院探望妹妹，她见我来了便脱下内裤，掀开被子一角问我：“季亚、啊，睡不？要求我裤子穿好了。季亚、啊，帮我看一下嘛。”他用撒娇的语气求我：“除了你，我找谁帮我看啦？”我翻那个白眼，莫可奈何的低头帮妹妹看她的新器官，仔细观察后对她说：“做得很好啦，跟我的差不多，真的哦，骗你干嘛？”经过我再三保证，妹妹这才放心的笑得出来。妹妹用她的新身体活了许多年，直到癌症找上她，出来奉刺她变成女生之后，连罹患的癌症都特别女性化。妹妹得的是乳癌，发现时已经是癌末了。小曾说她很衰，我也这么觉得。而妹妹本人倒是很看得开，那、啊、不然能怎么办？她说遇上就遇上了，确实是不能怎么样。性别借助现代科技仍有转换的可能，但生死不是，命中注定的死局无可逆反，直接揭不开。妹妹说她最大的遗憾就是没能穿上婚纱结婚。女人一生一次的婚礼，哎，穿上婚纱是所有女生的梦想啊，是女人的浪漫啊。妹梅是这么说的。身为女人且结婚又离婚，并打算之后跟小珍结婚的我，表示无法理解她的浪漫。不然你火化的时候就穿婚纱好了，都是白的，我可以帮你说一件。小珍提议，反正葬礼也是一生一次，干。妹妹正要丢出病床的枕头，想了想之后又收回了手。哎、欸，你说的好像也有道理。在一旁的我突然有些庆幸，家里人基本上都与我们断绝关系了，不然妹妹的丧礼肯定不能以这么疯狂的方式举行。但是你没有结婚对象，我提醒她。哦，对耶，她满不在乎的耸耸肩。那等我死后，你们再帮我名一个，不然我死后没人拜我。妹妹交代后事的态度像是在安排婚礼大小事宜。小珍负责婚纱的制作，我从旁帮忙。随着花疗疗程逐渐拉长，妹妹的头发掉了许多，身材也逐渐消瘦。以前不管怎么尝试都穿不下的衣服，现在穿着都嫌大。小珍改了好几次婚纱的尺寸，每次试装都在威胁妹妹不要再瘦下去了，再瘦下去她就不帮她做衣服了。妹妹只是一边笑一边道歉，求小珍再帮忙改一次尺寸，这是最后一次了。她说，真正的最后一次来临时，妹妹合眼躺在棺材里，脸上带着礼仪师为她画的精致妆容。安稳的沉睡者入处于母亲的子宫中。我剪下她的头发和指甲，小珍为她别上安全别针，好让衣料和身不会滑落。纵然棺材一盖上，我们也无从确认她的衣着如何。要送火化喽？你们确定要降样？哈。殡葬业者显然是第一次处理穿婚纱的尸体，再三向我们确认。我们不断的回答是，对，我们确定就是这样。妹妹被送进烈火之中，终成骨灰一坛，再也看不出男女之分。我和小珍先将她放进灵骨塔，接着选在今天要帮她找冥婚对象。在今天之前，我一度犹豫要帮她找新郎还是新娘。妹妹生前是双性恋，有过男朋友也交过女朋友，每次恋情都意外短暂。最终是小珍觉得杨正刚现在是女生，应该是要找富家才对吧？于是我们带着装有纸钱、现金以及她的头发和指甲的红包袋上路，骑着机车到处寻找合适的地点。路途中遇上一只白凤鸡。现在正期待生命鸡能给我们一点指示。那只鸡走过待开发的土地，走过大马路，走过运河旁的人行道，走过几座桥，最终在某一处停了下来。它扑塔翅膀，飞上红棕色的栏杆。我第一次见过有鸡可以飞那么高的，居高临下的看着柏油路上的我们，接着转了一个方向，对着我们撅起屁股，阿勒托屎。即使落在运河旁的人行道上，对面隔着一条马路就是清水公园末端。妈妈，你看，爸爸前面有鸡鸡耶、欸！一个小女孩天真无邪的指着栏杆上的白风机大喊着，而女孩的双亲表情尴尬，牵着女儿走远。哎、欸，神明用过了鸡指示了，看来就是这里了。小珍熄火，路边停车，指着那坨鸡屎说：“去放红包啦，快点！”这地点不好吧？清水公园附近都是小孩跟家长，不然就是情侣在约会。一般来说，怎么看都不是适合找结婚对象的地方啊！不是啊，阿、啊、你家的杨正刚是一般的结婚对象你。你小珍瞪着眼反驳：“不是说好跟着鸡走？”陈明冥冥之中有注定了，就是这边了，赶快放那吼！你看鸡在看我们了。白凤鸡不知何时又转了回来，偏着小脑袋瓜看我们，似乎不明白我们这两个愚蠢的人类怎么还不把事情办一办。好啦，我妥协，从机车后座上下来，将红包袋放在人行道上，与鸡屎保持了一点距离。附近风大。我正想着要不要找块石头把它压住，一阵风好巧不巧刮过，将红包袋吹进了运河中。目睹这一幕的小珍和我同时骂了一声 shit， 冲到栏杆旁看那一抹红逐渐沉没在金光闪闪的水面上。白凤姬鄙夷的发出咕咕声。干怎么办？我问小珍。没怎么办啊，不然你要下去捞哦。小珍摊手摆烂，是在安慰我。这就说明杨振刚没有结婚的缘分吧？啊，不然就是他想开了，觉得不结婚也很好。嗯，你就这样想好了。在我看着水面发愁时，白凤姬跳下栏杆，踏上人行道，慢悠悠的摇着屁股走了，向着夕阳缓缓消失在远方。好，这就是今天的《我叫女生纯读书》，就是我非常喜欢这个小说推进跟展开情节的方式。那如果你喜欢的话，也欢迎买这个短篇小说回去看哦。那我叫女生纯读书，我们下次见，拜拜。